0: Hey lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoektoon Business podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat en in deze aflevering iets heel leuks. Want voor de coronamaatregelen was ik te gast bij Voor Altijd Vrij, het seminar van Ilko de Boer, om daar live te podcasten voor een van de podcasts van Ilko de Boer. En tijdens het seminar sprak ik een aantal, ja je zou wel kunnen zeggen, uitzonderlijke en vooral heel inspirerende ondernemers die daar op dat seminar waren. Zijn. En omdat ik door de coronamaatregelen op dit moment niet op pad ga, dacht ik: hey, het is eigenlijk wel heel leuk om deze gesprekken ook met jou, als luisteraar van de Hoekton Business podcast, met je te delen. En daarom kun je nu deze gesprekken ook hier in de Hoekton Business podcast beluisteren. Het voor altijd vrij seminar waarin Eelco ons leerde hoe je geld kunt verdienen met het internet... en daarmee een leven in vrijheid kunt leven. Voor altijd vrij, de naam zegt het al. Dat seminar, dat heeft Eelco inmiddels voor de laatste keer gegeven... Maar hij geeft speciaal voor mijn volgers een online masterclass. Dus wil je ook weten hoe je door geld te verdienen via het internet... hoe je daardoor meer vrijheid kunt krijgen? Schrijf je dan even in voor deze masterclass. Deelname is helemaal gratis. Ga naar miriamhegger.nl. En tijdens deze zomer hoor je in totaal zes interviews... die ik live tijdens het Voor Altijd Vrij seminar heb opgenomen... En vandaag hoor je een heel mooi gesprek met geboren ondernemer Annemieke Tissink. Nou Annemieke, hi. Daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Welkom in de Mastermoes podcast. Dankjewel. Heel erg leuk dat je zo ongelooflijk spontaan bedacht. Ja, dat vind ik wel een leuk idee toen ik je vroeg.
1: Ja, dat is nooit een probleem. Ik ben altijd bereid om uh, iets meer te vertellen over mezelf. En ik wil ook heel graag weten gewoon... Uh, hoe jij dit weer doet. Want, uh, ik, ik heb al veel podcasts van, uh, van Mastermoves en van jou gehoord. En ik dacht pas toevallig ook... Oh, nou, het lijkt mij ook wel een keer leuk om in een podcast met Mirjam te zitten. Dus uh, dat is hoe het werkt. Ah. En, uh, dus als de opportunity dan langskomt, dan zeg ik ja. Ja.
0: Super. Nou, ik zal mezelf eerst even kort introduceren en dan ben ik natuurlijk waanzinnig benieuwd naar jou. Goed. Mijn naam is Mirjam Hegger en ik verzorg voor Mastermoves de interviews. Daarnaast heb ik ook een eigen podcast, de Hooked on Business podcast, waarin ik inspirerende ondernemers interview. En dat doe ik ook voor, podcast, voor um, de Mastermoves podcast en dat vind ik waanzinnig leuk. En ik vind het dus ook waanzinnig leuk om jou als inspirerende ondernemer hier in de stoel te hebben, Annemieke. Dank Zou jij jezelf kort kunnen introduceren?
1: Ja, uh, mijn naam is Annemieke Tissink. Ik ben uh, alweer tien jaar eigenaar van het mooie bedrijf Purst. Samen met Pieter Hensen. Wij helpen ondernemers in de groei van hun bedrijf. Daarnaast heb ik ook een podcast. De Meer Klanten Podcast. En... Uh, ja, wat valt er nog meer te vertellen? Het voelt een beetje als, uh, ik ben 32 jaar en ik doe Woody Woodpecker. Na, dat, uh, maar uh, uh, ik, ik weet zeker dat we mij en uh, mijn verhaal nog beter leren kennen in deze podcast. Yes. nou Waar ik heel erg benieuwd naar ben, en
0: zeker de luisteraars ook, dat is van hoe ben je zo... Ja, in het ondernemerschap gerold. Of ben je helemaal niet gerold? Heb je er bewust voor gekozen? Hoe is dat zo'n beetje gekomen?
1: Nou, uh, ik heb me daar zelf best wel over verbaasd. Want ik heb altijd geroepen, ik kom niet uit een ondernemersgezin. En dat is ook niet zo. En uh, met name op de middelbare school dacht ik... Nou, ik ga echt heel veilig een carrière kiezen waarbij ik niet ontslagen kan worden. Want ik had uh, best wel erg uh, faalangst en ik werd... Uh, ik was niet heel zeker over mezelf. Dus ik dacht, als ik nou bijvoorbeeld bij een gemeente of bij een ziekenhuis ga werken... dat zijn van die plekken, uh, daar kun je dan op de communicatieafdeling beginnen... en dan word je wel binnen no-time communicatiemanager. Dat was dan wel het plan. Maar toevallig werd ik tijdens het tweede jaar van mijn, van mijn opleiding... Uh, marketing en communicatie uh, uitgedaagd om een bedrijf te starten. En toen dacht ik, hoe, hoe spannend. En toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk... Ik maakte op mijn zevende, speelde ik niet met Barbies... En ik deed ook niet vadertje en moedertje en dat soort dingen. Ik maakte businessplannen. En ik maakte echt letterlijk met een vriendin van mij, Marleen... ...zaten wij te fantaseren over hoe ons bedrijf er later uit zou zien. En we hadden echt letterlijk op papier alles uitgewerkt. Het zou een kinderdagverblijf worden. Daar zou ik echt nooit meer voor kiezen. Maar... En uh, daarna, toen ging ik nog verder terugdenken. En dacht ik, ja, inderdaad. Alles wat ik vroeger wilde worden, was begon met ik wil een eigen en dat was dan varieerde van kapsalon tot uh, bloemisterij en Maar altijd met ik wil een eigen. Uh, dus op een of andere manier was het toen ik 18 werd en ik ging daar aan proeven. Voor mij meteen een soort thuiskomen met wie dacht ik wel dat ik was. Dat ik onderaan de ladder een beetje persberichtjes wilde schrijven. En dan de rest van mijn leven ergens wilde werken. <laughs> Dit is wat ik moet doen. En ik vond het doodeng. Echt. Ik heb het heel, heel, heel erg lastig gevonden in het begin. Maar eigenlijk ben ik los van uh, een keer uh, vakantiewerken uh, uh, tijdens mijn studie... ook nooit meer in loondienst gegaan. Ik ben altijd gewoon uh, naast mijn studie ondernemer geweest. En in het laatste jaar van mijn master... Uh, toen vroegen mijn ouders en omgeving van... Nou, ga je dan een baan zoeken als je klaar bent? En ja, toen had ik Puurstal. En ik zei dan, voor, om hun tevreden te stellen, zei ik dan... ja, ja, dat ga ik dan uh, wel bekijken. Maar voor nu heb ik gewoon een bedrijf, dus... Uh, ik denk uh, dat, ik, uh, dat ik gewoon dan wel kijk. En die van binnen wist ik al, ja, dat bedrijf dat gaat gewoon door. En uh, ik, ga, ik ga geen baan zoeken. Ik vind het zo mooi, want
0: je omschrijft eigenlijk dat je dus als kind dat, dat al voelde. Ja. Je zegt ook, ik kom niet uit een ondernemersgezin. Nee. Wat, wat, wat triggerde
1: jou daarin? Wat, wat trok je daarin aan? Weet je dat nog? Nee, maar ik denk dat het heel erg te maken had met dat stukje een eigen... Ik, uh, Geen dramatisch jeugdverhaal of zo, maar ik paste nooit ergens. Ik paste nooit ergens. Ik was altijd het zwarte schaapje uh, in de groep. Ik lag drie rekenboeken achter op iedereen. Uh, docenten waren ook niet echt heel erg onder de indruk. Uh, mede-studenten en klasgenootjes ook niet. Um, dus ik wist altijd wel... ik ben niet zo'n groepstype... en ik was heel erg... ik was wel enorm enthousiast... ik was ook degene die... als we met het gezin waren... overal speeches ging geven... te pas en te onpas... En, uh, uh, of uh, dan waren we in een kerk... en dan uh, klom ik op die kansel. en ging ik zeggen... nou moeten jullie allemaal naar mij luisteren... dus ik wist altijd wel al... ik wil iets van mezelf... want dan hoef ik niet... in iets anders te passen... en, um, en dan, kan ik mijn, dan kan ik een verhaal vertellen... of in ieder geval iets delen. Want dat, uh, dat heb ik altijd al gedaan. En nu kom ik er eigenlijk achter in de afgelopen jaren... dat ik met, het, met ons bedrijf eigenlijk de plek heb gecreëerd... Uh, die ik vroeger zo miste. Namelijk een soort van veilige haven voor nog meer ondernemers... die af en toe denken, ja, mensen om mij heen... die snappen mij niet helemaal. Met name partners of ouders die denken... waarom zoek je niet gewoon een echte baan, zullen we zeggen... Uh, nou, die zijn van harte welkom bij ons en, ons. en ik heb me nog nooit zo thuis gevoeld in een groep. Maar ja, die groep heb ik zelf gecreëerd. Dus, uh... Ook heel interessant wat je zegt. Want je zegt een veilige haven gecreëerd.
0: Ja. Terwijl je eigenlijk na je studie wel dacht van... Nou ja, misschien eindig ik dan toch ergens op een bureau ja. uh, communicatieachtig iets. Um, en ik kan me ook voorstellen dat ondernemers, luisteraars misschien, jij wel... Um, ook denken van veilig ondernemerschap.
1: Hoe kan dat bij elkaar horen? Hoe zie jij dat? Um... Ik denk dat het voor iedere ondernemer belangrijk is om te zorgen dat je op een gegeven moment, los van dat je supergoed bent in je eigen vak, ook een bepaalde veiligheid gaat creëren in uh, hoe je gaat zorgen dat je dat vak voor zoveel mogelijk mensen mag gaan uitoefenen. En op het moment dat je die combinatie maakt, dus niet alleen uh, dat geweldige uh, vakgebied waar jij helemaal blij van wordt, maar ook zorgt dat je een bepaalde set of vaardigheden aan absoluut leerbare ondernemerskills ontwikkeld, zoals hoe ga ik dan klanten krijgen? En dan je plan zo simpel en helder hebt dat je eigenlijk bij wijze van spreken elke dag weet wat je moet doen, uh, aan het einde van de week gewoon je checklist af kunt werken en weet, ik heb nu alles gedaan om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten dat ik besta, dat ik geen groot geheim meer ben, maar dat er mensen zijn die zich aangetrokken te voelen door mij. Dat je echt daarmee een soort van de verzekering voor je eigen succes kunt afsluiten. Wauw, dit
0: klinkt echt super interessant. Want dat willen natuurlijk wel heel veel ondernemers, denk ja, ik. Ja. Hoe zorg je voor die verzekering?
1: Um, wat zijn daarvan de bouwstenen? Laten we, hè, de bouwstenen het... liggen vooral in uh, daarachter komen... wat je zelf leuk vindt om te doen als het gaat om niet per se je vak... maar juist het communiceren over je bedrijf. En daarin niet te kijken naar wat de rest van de wereld doet, want dat is zeker uh, um, als je kijkt naar Instagram en Facebook en LinkedIn, je ziet allerlei dingen voorbijkomen en je hoort uh, een podcast over hoe belangrijk het is om te bloggen en je denkt, oh, dan moet ik dus bloggen, maar ik stiekem hou ik helemaal niet van schrijven. Hoe ga ik dit doen? Oké, okay, ik ga met wilskracht, ga ik nu bloggen en dan kom je op de sites terecht waar dan de laatste blog uit 2017 was omdat dat je denkt, bestaan deze mensen nog? Of hebben ze zoveel klanten dat ze het te druk hebben voor mij? Dat zijn niet de dingen die je leuk vindt. Maar als jij gaat kijken naar waar word ik nou van nature heel erg blij van... en je gaat je marketingacties daar omheen zoeken... en daar je checklistje omheen maken... dan is de kans dat je het gaat volhouden ook veel groter... Uh, dan wanneer je denkt, oh nou moet ik iets met marketing... En dat heb ik zelf ook heel erg ervaren, want ondanks het feit dat ik marketing en communicatie studeerde... vond ik het echt doodeng om het voor mezelf te doen. En dacht ik ook daardoor, nou dat ondernemerschap, ik weet het toch nog niet. Want dan moet je ineens toch wel een heel kwetsbaar soort van je eigen hart op tafel leggen. En uh, durf ik dat wel, ook met alle afwijzingsdingen uh, uit het verleden. Maar toen ik ging kijken, ja maar hoe kan ik dat dan doen zoals ik het leuk vind... en niet zoals het hoort, want zoals het hoort, bestaat helemaal niet. Uh, toen kwam ik eigenlijk achter dat het soms nog wel leuker is... om je bedrijf te promoten dan om bezig te zijn met je eigen vakgebied. Dus, uh, en ik, ik zie dat ook terug bij de ondernemers die wij uh, bij Purst helpen. Dat op het moment dat ze gevonden hebben hoe de, ze dat kunnen doen... op de manier die bij hen past, dat het ze ook de zekerheid geeft... met nu heb ik iets, die heb ik ook een skill... die kan ik voor de rest van mijn leven inzetten. Maakt niet uit of ga ik besluit ik morgen dat ik wat anders wil met mijn bedrijf. Ja, dat lukt gewoon. En ik denk dat dan veiligheid, echt niks in het leven is veilig, maar een soort van zekerheid in het ondernemerschap een stuk dichterbij komt. Dus je hebt het over um, marketing en
0: communicatie, je hebt het over een stuk hij, jezelf... Um, ja, doen wat je, wat je, wat je wil, waar ja. je blij van wordt. Ja. Zijn er nog andere bouwstenen om die verzekering als het ware... voor veiligheid uh, ja, goed uh, constructief te bouwen?
1: Ja, niet verliefd zijn op je eigen aanbod. Uh, maar uh, Nou, ik weet niet. Hoe, jij bent heel enthousiast over podcasten, toch? Ja. Ja, je bent heel blij met podcasten. Ja, ik word, ik word er wel heel blij van. Ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je zelfs af en toe denkt... podcast is echt zo geweldig...
0: Waarom, ja, waarom,
1: waarom doen niet meer mensen dit? En uh, heel veel ondernemers zijn zo overtuigd van hun eigen stuk, van hun eigen aanbod, dat ze denken, ja, maar dit heeft echt, dit moet iedereen hebben. Dit heeft iedereen nodig. Een soort missionaris. Een soort missionaris, echt letterlijk. Een soort van bedrijfsevangelie, wat dan naar buiten moet worden gebracht. En dat is letterlijk wat ze doen. Ze gaan een soort van zieltjes proberen te winnen voor hun eigen aanbod. Wat ze daarbij vergeten, is dat iedere keer dat jij aan het roeptoeteren bent over dat aanbod... jij de kloof tussen jou en jouw klant alleen maar groter maakt... op het moment dat die klant helemaal niet verliefd is... op wat jij te vertellen hebt, maar denkt... ja, wat heb ik hier nou in hemelsnaam aan? Het past helemaal niet bij mij. En je ziet het, sorry coaches... je ziet het heel vaak bij coaches gebeuren... die ja, in kracht gaan roepen... hoe belangrijk het is om thuis te komen bij jezelf... en uh, terwijl, in je kracht te staan... In je kracht te staan uh, terwijl de personen die zij willen helpen... gewoon überhaupt denken... oh, ik heb zoveel stress en ik kan slachts niet slapen... en wat moet ik doen en ik weet het niet. Die gaan echt niet googlen op hoe kan ik in mijn kracht staan... of uh, uh, hoe kan ik thuis komen bij mezelf. Die gaan op een hele andere manier zoeken. En ook dit is weer echt een van de grootste business blunders die ik zelf gewoon moest leren. Uh, want toen ik klaar was met, die, uh, met uh, uh, de universiteit... was ik super verliefd op strategie... Strategie was echt voor mij een soort van holy grail. Iedere, ik geloof namelijk dat dat stappenplan waar ik het net had, is natuurlijk gewoon een strategie. Dat je weet wat je kunt doen om je bedrijf succesvol te maken. Maar waar, waar had ik het de hele tijd over met mensen? Was strategie. Ja, en? St strategie is echt niet sexy hoor. <laughs> dat dat is strategie is altijd wel sexy. <laughs> en ik, ik kwam daar natuurlijk al best wel snel achter, omdat ik dacht, ja. ja op een of andere manier uh, ben ik in mijn eigen valkuil aan het stappen... door zo verliefd te zijn om strategieën daarover te hebben... dat ik compleet mis waar het eigenlijk om gaat. En alle mensen die ik sprak die behoefte zouden kunnen hebben aan die strategie. Die hadden het allemaal over... ja, ik wil meer omzet en ik wil meer klanten. En ik dacht, hoe moet ik het daarover gaan hebben? Dat is toch super plastisch en heel erg oppervlakkig en... Uh, en Vanuit liefde voor de strategie dacht ik, dit wil ik helemaal niet. moet mezelf verlagen. En nou ja, nu kan ik dat met een hele grote grimlach zeggen. Want ja, what was I thinking? Ik nam eigenlijk mijn vakgebied of mezelf ook een beetje te serieus op dat moment. Maar ik was ook 22, 23. En ik dacht, om een beetje serieus over te komen, moet ik mezelf heel serieus nemen. <laughs> um, maar op het moment dat ik dat ben gaan veranderen, veranderde ook mijn hele bedrijf. En kwam, was het ineens kwamen de mensen heel snel ook op mij af. En wat ik zie bij heel veel ondernemers is dat ze niet luisteren naar wat die klant eigenlijk wil. Of uh, niet zijn afgestemd op uh, wat die klant eigenlijk zoekt. Maar zo verliefd zijn op hun eigen vak dat ze daar toch het liefst over vertellen. En misschien ook zelfs wel op hun eigen aanbod dat ze daar het liefst over promoten. Ja, vind je het gek als, je het niet werkt, als het dan niet werkt. Want mensen zitten daar heel vaak gewoon ook niet op te wachten. Dat, uh... Ja, de vraag die bij mij dan
0: meteen opkomt is van... Hoe doe je het dan? Hoe doe jij dat dan? Hoe doe ik dit dan? Je gaat niet meer over strategie hebben, dat snap ik. En tegelijkertijd...
1: Ja, ik pak um... het wel in hoor. Ja, ik pak het wel, het wel in. in. Ja, ja, dus, ja. Uh... Alleen ik gebruik daar het woord strategie niet meer voor. Uh, wat ik, waar ik het nu altijd over heb... is dat uh, klanten bij ons het stappenplan krijgen... Wat, uh, wat ze helpt om al die klanten aan te gaan trekken. Want een stappenplan is fijn. Het hele leven zit vol met stappenplannen. We doen de hele dag niets anders dan een bepaalde stappenplannen volgen... al zijn we ons er niet bewust van. Ook als je gaat tanden poetsen, is het gewoon een stappenplan, zullen we zeggen. Um, onbewust. Ja, onbewust. En heel veel mensen denken, oh, maar als ik dat stappenplan heb, dan dan denk ik dat, ik dat ik er meer grip op, op krijg... of dat het me meer zekerheid geeft... of in ieder geval een zekere gevoel. En dus ben ik gewoon nog, ben ik nog steeds hetzelfde aan het vertellen... maar in andere woorden. In de woorden die mijn klant graag wil horen. En het voelt voor mij heel erg als een open deur wederom... om dit te vertellen. Want ik denk, ja, zo normaal. Dat wist iedereen toch? Maar in bijna elke gesprek dat ik heb met mijn klant... bijvoorbeeld deze week nog, zei iemand... ja, ik wil millenniaals helpen bij persoonlijk leiderschap... En uh, toen dacht ik, ja, supermooi natuurlijk. Want millennials zijn allemaal op zoek naar, uh, is dit alles? En ik had zoveel mooie dromen voor mezelf en dan komt het leven langs. Ik zei, ja, sorry lieve schat, die gaan echt niet zoeken naar persoonlijk leiderschap. Want ze snappen nog niet eens dat het zo werkt. Waar zijn ze wel mee bezig? Wat vinden ze wel interessant? Wat zoeken ze wel? Wat zijn de dingen die ze, hoe zouden ze het zelf zeggen? En da daarvoor moet je dus je klant heel goed ja. kennen. Hoe pakken jullie dat aan? Um, sowieso spreek ik... ...alleen maar ondernemers ongeveer. En ik luister altijd naar wat, welke woorden gebruiken mensen... ...wat zeggen ze, waar hebben ze behoefte aan... Wat, ...wat is daarin veranderd ten opzichte van wat ik eerder hoorde. Ook omdat toen wij begonnen was het midden in de crisis... ...en toen zat iedereen nog een soort van uh, help... ...mijn bedrijf loopt niet meer zo goed als dat het was... En op een gegeven moment, toen was die crisis begon te veranderen... en ineens begon de, de, het verhaal van mijn klant begon te veranderen. Dat werd ineens, oh help, ik heb het zo druk. Ik, ik heb gewoon een luxe probleem nu. En doordat ik ben blijven luisteren, kon ik meebewegen. Dus eigenlijk is het letterlijk altijd gewoon alleen maar luisteren. Dat is precies ook waarom ik hier bijvoorbeeld naar zo'n uh, event als Voor Altijd vrij ga. Omdat ik daar heel goed kan luisteren naar wat mijn klanten zeggen heeft en ik ben super geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de beleving van mijn klanten, want ja, ik, ik ja dat klinkt misschien een beetje klef... maar ik hou gewoon van ondernemers, dus ik, ik ben ook gewoon benieuwd naar ze en. Ik ben benieuwd naar hun bedrijven. Dus ik ben ook gewoon altijd vragen aan het stellen. Dus je bent niet verliefd op je aanbod, maar je bent verliefd op je klanten. Ik ben verliefd op mijn klanten, ja. Is ja. dat het
0: verschil ook? Wat maakt dat je dus... Hè, we hadden het over die bouwstenen, over die uh, veiligheid... die je als ondernemer ja. zelf kunt creëren. Um, is, is dat het verschil? Dus niet
1: verliefd op je aanbod, maar verliefd op je klanten? Lief, uh, ja, liefde voor je klanten vind ik een soort van wel basisvoorwaarde, Maar daarmee kom je er niet. Want dat kan ook best wel een passief proces zijn, hè? Um, ...dus het, het, er ook nog actief mee aan de slag gaan... ...en durven uh, ingaan op dingen die je hoort... ...zonder te pushen, maar gewoon door te zeggen... heel interessant wat je nu zegt... ...kunnen we het hier eens over hebben, bijvoorbeeld? Heel veel mensen doen dat niet, die gaan meteen zeggen... ...oh, maar daar heb ik wel wat voor. En ik ben gewoon... ...eigenlijk is het gewoon een, een gesprek wat eeuwig voortduurt. En... Uh, ja, ik voel dan toch
0: een hele smalle scheidslijn zitten... Ja? tussen ook in je aanbod. Want nou, jullie hebben een supergoed
1: lopend bedrijf. Ja. Want hoe zorg je dan dat vervolgens die mensen wel geholpen worden? Ja, nou, ik nodig ze uit voor een he eerste hele kleine stap. En dat is in mijn geval uh, het lezen van mijn boek. Of het volgen van een webinar. Of het luisteren naar onze podcast. Of het lezen van artikelen. Uh, en daar zit vaak al heel veel in... waarmee ze een eerste stap kunnen zetten... En het mooie is dat we dan reacties krijgen van mensen die zeggen... oh, dat boek, dat zal zo, uh, zo fijn en zo leerzaam. Maar ja, hoe goed moet het dan niet worden als ik voor je betaal, zullen we zeggen? En dat is juist door mensen nieuwsgierig te maken, door nieuwsgierig te zijn... en mensen nieuwsgierig te laten worden. En ook te zeggen, joh, weet je, um, ik, ik, ik hoef ook niet meteen je geld. Ik wil vooral je commitment bieden. krijgen en ik wil waarde bieden... Uh, komt de rest vanzelf wel.
0: Ik vind het heel interessant wat je zegt. Want ja, er zit wel echt een smalle ja, strijdselaar... maar je ja. bent
1: ondernemer, dus ja, ja. hallo. Uh... Oh, en ik vind geld verdienen heel belangrijk. Ja. Dus, uh, ja, dus uh, hoe doe je dat dan? Uh, gewoon uh, door wel... door niet eeuwig gratis te blijven geven... maar op een gegeven moment wel een, ook een lijn te zetten... en te zeggen... als, als je verder in het diepe wil duiken... en je wil daar hulp bij... dan is dit wat je kunt doen. En dat is een uitnodiging... dat nooit een... Uh, een opdringer, maar gewoon letterlijk een uitnodiging en past het bij je van de harte welkom past het niet bij je even goede vrienden en uh, uh, dat klinkt alsof het allemaal heel vrijblijvend is maar het grootste gedeelte van mijn werk is wel gewoon bezig zijn met die marketing, dus ik ben daar ook gewoon elke dag mee bezig ook omdat ik het heel leuk vind, dat is natuurlijk ook mijn vak maar uh, uh, dus elke dag zijn er mensen die die stap zetten... of die de uitnodiging krijgen, op welke manier dan ook. Of het nou is via social of omdat ik je tegenkom ergens. En dat is hoe de relatie start. Ik ben gewoon altijd relaties aan het bouwen. Dus vanuit relaties bouwen doe jij
0: sales. Onder andere is ja. natuurlijk ook. Ja. Hey, dat is ook het boek waar je over hebt geschreven. Dat is ook de podcast waar je
1: ja. over uh, ja Of wat is de rode draad van jouw podcast? Uh, sowieso hoe belangrijk het is om die focus te hebben op iets anders dan je aanbod dan uh, ja, ook naar marketing te gaan. Um, en de, hoe je dat praktisch kunt doen. Ik ben echt enorm praktisch, ondanks het feit dat ik. Op een gegeven moment dacht ik, moet de universiteit ook nog doen... om die strategische kant meer te ontdekken. Heb ik wel besloten, bij alles wat ik doe... wil ik dat ik het eigenlijk een soort van in hapklare brokken kan leveren... zodat iemand ook meteen een actie kan ondernemen. Want dan gaan ze merken, hé, maar dit werkt... En als ik zou zeggen... Mirjam, ik denk dat het voor jou heel belangrijk is om webinars te gaan doen. Of om een podcast te gaan starten. Altijd een goed idee. Altijd een goed idee. <laughs> maar als ik je niet zou vertellen hoe het moet... of waar je uh, wat de eerste stappen zijn die je kan zetten... dan denk je, oké, okay, goed idee. En je gaat het internet induiken. En in de krochten van het internet vind je... Wel twintig verschillende bronnen en je denkt, oké, okay, ik moet er nu eerst achterkomen wat ik als eerste moet doen. En acht maanden later is die podcast er nog steeds niet of ik je nog steeds geen webinar gegeven. Dus ook in mijn eigen podcast, ja, gewoon super, super, super hapklare brokken. En dan laatste ging bijvoorbeeld over hoe je nou moet omgaan met lastige klanten. Dan zeg ik, oké, okay, deze veertien dingen moet je doen als je er in deze situatie zit. Om er zo makkelijk mogelijk uh, mee om te gaan en te kijken hoe je met zo'n klant verder gaat. En alles gaat eigenlijk over die klantrelatie, bouwen, krijgen, onderhouden en uh, soms ook weer afsluiten als iemand echt een beetje te lastig is.
0: Heel interessant hoe je daar hoe je tegenaan kijkt en hoe je daarover kan vertellen en heel inspirerend ook, ook anders. En wat je zegt, niet verliefd worden op je aanbod. Um, ja, wat, 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 wat voor praktische tips heb je daarin? Hoe je dat anders kan doen. Heb je natuurlijk al net al een heleboel over verteld. Wat voor praktische tip heb je daarin?
1: Oh, hemel. Um, uh, ja, er zijn er een heleboel natuurlijk. Um, kies de beste. Kies de beste. Oh... Uh... Nou, nou leg je weer druk. Eh, dankjewel. Dankjewel. Nu sta ik ineens met mijn mond vol tanden. Nee, uh, wat is de. Uh, ja, weet één. Weet heel heel erg heel goed wie die klant is. Ga hem zoveel mogelijk opzoeken op alle mogelijke manieren. Ga goed naar hem luisteren. En ga eerst eens in gesprek om te luisteren naar wat hij wil zonder je aanbod te doen. En op het moment dat je zover bent dat iemand gewoon dat je met iemand in gesprek bent. Uh, blijf dan ook in contact. Het klinkt heel erg suff, mutserig uh, contact-relatieverhaal. Maar stel dat misschien? wij uh, aan het daten zijn. Ik denk, Mirjam, echt, ik vind je leuk. Ik wil je beter leren kennen en ik wil met je daten. En ik, uh, nou, we zijn een keer op een date geweest en het was leuk. En daarna bel ik je drie maanden. Gewoon niet meer. Ik laat niks meer van me horen. Het enige wat je van me krijgt is af en toe een geautomatiseerd uh, berichtje via mijn... Uh, <lacht> Weet ik veel via mijn WhatsApp of zo. En na drie maanden uh, bel ik je weer en zeg ik: joh, ze vertrouwen. Of uh, gewoon ze we... Terwijl jij denkt: ja, verdorie. Ik heb gewoon drie maanden niks van je gehoord. Waar was je? Uh, ik had je nodig. Of ik, was, ik had, dacht dat je me leuk vond. Um, en nu wil je een hele vanzelfsprekende stap met mij zetten. die Mooi. voor mij echt gewoon. Flikker op, dat wil ik helemaal niet. Mooi. En ja. uh, zo is het met... met nou, klanten zijn net mensen, zullen we zeggen. Ja. Als je maar in, in, in contact blijft al... En dat klinkt uh, misschien soms ook zwaar dan het is... Maar hoe moeilijk is het om af en toe even iemand een appje te sturen... Of een mailtje. Ik ben ook, ondanks het feit dat ik echt een enorme fan ben... Van geautomatiseerde e-mailmarketing... Wel iemand die als het nodig is gewoon denkt... Oké, okay, ik ga dit ga ik gewoon vanuit mijn eigen Outlook doen... En uh, gewoon echt zelf ook deze mailtjes sturen. En ja, dan stuur ik soms gewoon honderd mailtjes persoonlijk naar mensen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, echt, zonde van je tijd, man. Dat kun je allemaal automatiseren. En, uh, ja, maar sommige dingen wil je even niet automatiseren. Of even zeggen tegen een paar mensen, laten we even, uh, uh, even gewoon verder praten hierover. Gewoon no strings attached. Ja, die tijd is niet schaalbaar of zo. Dat is... Maar het levert wel supersnel resultaat op voor de ander, maar ook voor mij.
0: Mooi, ja, ja heel mooi. En je, je, je vertelt eigenlijk hè, over het begin van, nou ja, het allerbeginst, dat je niet met Barbie speelde, maar dat je ja. businessplan aan het maken was. Ik had was. ook wel
1: barbies, hoor, maar die barbies die hadden ook een business en uh, dat ze uh, <laughs> gewoon. waren. Ik ben ook met, ik kom uit Brabant. Ik ben met carnaval was ik ook business bitch. Dat was, uh, ik vond zakenvrouw zijn echt heel cool of ja. zo. Ja. En, en,
0: en tien jaar geleden begon je eraan.
1: Ja. Wat, wat viel er tegen
0: aan het ondernemerschap?
1: Ja, toch dat ik wel iedere keer mijn eigen onzekerheid weer tegenkwam. Hm. En uh, uh, dat ik uh, af en toe dacht... Uh, oh, had ik niet gewoon moeten luisteren naar alle mensen... die zeiden dat ik een loondienstbaan moest zoeken. Want uh, ik voel me zo naakt en kwetsbaar terwijl ik dit verhaal aan het doen ben. Nou, niet dit verhaal, maar terwijl ik hier sta... en terwijl ik er steeds meer achter kom. één, die naaktheid en die kwetsbaarheid is alleen maar goed. Uh, ik ben zelfs letterlijk naakt op de foto gegaan... voor een van de producten die we hebben... die helemaal gaat over dat zelfvertrouwen in ondernemerschap. Um, maar dat zelfvertrouwen, dat was voor mij echt het grootste dingetje. Dus ook niet gek als je hoort waar ik vandaan kom... maar ik kom erachter dat heel veel mensen dat hebben. Die stemmetjes van, ben ik wel goed genoeg? Of... Uh, ben ik wel commercieel genoeg? Want ondanks het feit dat ik altijd zo'n business babe wilde worden... als ik in de eerste jaren helemaal niet heel commercieel. Dacht ik gewoon letterlijk, daar ben ik ook niet geschikt voor. Ik moet mij niet in een commercieel. wilde ik bij een gemeente of een ziekenhuis. Want dat was in ieder geval geen commerciële sector. Wat, dat, wat vind
0: jij commercieel dan?
1: Ja, nee, dat had ik daar toen een beeld van. Nu denk ik, ja, weet je, commercieel is eigenlijk... Gaat voor mij, uh, begint al bij een ander verder willen helpen. Dat kan ook commercieel zijn. En, maar dan, ik bedoelde, toen vooral had ik een beeld van wat commercieel. Dan dacht ik aan de snelle salesjongens. Mm -hmm. En aan, uh, mm -hmm. uh, wat ik ook tijdens mijn opleiding. Je had de mensen die de commerciële kant op gingen. En die werkten allemaal 80 uur per week. En, uh, uh, en die hadden supersnelle, harde deadlines en, en targets. En dan dacht ik, oh, daar kan ik nooit aan voldoen. Maar ja, ook wederom in je bedrijf bepaal je je eigen regels. Dus jij bepaalt wat jouw targets zijn. Als je, ja, daar hoef je niks in te doen wat niet bij je past. Maar ik dacht gewoon, ja, dat is niet voor mij. Want daar ben ik gewoon, daar ben ik niet geschikt voor. Alleen ja, weet je, als je heel dicht bij jezelf blijft. Ons bedrijf heeft niet voor niets puurst. Zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. Mijn boek heet meer klanten op jouw manier. Het is wel een soort van: uh, het, zou, het zou een thema kunnen zijn. Hè? Um, maar juist uh, door de, dat gevecht met mezelf aan te gaan, of met mijn eigen denkbeelden daarin, kom ik erachter dat je veel meer kan dan je ooit had gedacht. En ik denk dat dat het lastigste nog steeds is voor mij van het ondernemerschap. Maar ook het mooiste: dat ik altijd denk: oh, ik ben nu 32, mijn leven is echt. Ik vind mijn leven echt op, oprecht geweldig. Uh, ik heb dingen bereikt die ik. Nooit bedacht had dat ik ze zou bereiken. Ik doe dingen die, waarvan ik denk dat ja, heel veel mensen die kunnen dit helemaal niet doen of die denken, nou ja, dat is misschien one day, hoe mooi kan het nog worden? Nou, zolang ik mezelf blijf stretchen en blijf leren en uh, al die dingen waar ik toen bang voor was, gewoon voort blijf zetten, kan het mooier worden dan ooit tevoren. Maar dat is wat ik het lastig vond aan het
0: ondernemerschap. Ja, dus je moet, wat ik eigenlijk ook aan je hoor, is van die kwetsbaarheid en, en dat naakte, dat puur eigenlijk. Dat zocht je heel erg op, maar vond je tegelijkertijd ook heel erg eng. Ja. Maar je hebt ook geleerd dat dat je wel dus verder brengt in je ondernemerschap.
1: Mag ik een, een, een voorbeeld noemen? Ja, want heel uh, uh, wij hadden een keer, uh, nou niet een keer, we hadden een hele grote opdrachtgever in het begin van het, uh, van het ondernemerschap. En die was vooral van Pieter eigenlijk, want ik weet nogal een beetje daarbij. Ik was nog aan het studeren, fulltime. Dus, uh, um, en op een gegeven moment, uh, ja, die opdrachtgever, dat, daar wilden we afscheid van nemen. Want dat voelde niet goed. En het voelde al helemaal niet goed om één hele grote opdrachtgever te hebben... waar 90% van je geld vandaan komt. En op een gegeven moment, nou, keuze gemaakt. Uh, we dachten, God reep, we gaan hier gewoon voor. We nemen deze beslissing en we gaan het gewoon zonder redden... Maar op een gegeven moment kwamen we op een punt waarbij we dachten: oeh, financieel wordt dit een beetje tricky. Hm. En uh, ik zei net al: mijn mindset had wat issues op dat moment. Of, of, aan het begin van het ondernemerschap. En met name rondom geld was ik echt. ik voelde die zekerheid bij mezelf niet dat ik geld zou kunnen verdienen... omdat ik op dat moment nog dat plan voor mezelf nog niet helder had. Ik was nog zo aan het vlieren fluiten. Uh, je doet een studie, je hebt een bedrijf en je helpt mooie klanten. Maar als je me had gevraagd... oké, okay, wat is het stappenplan voor jou om geld te verdienen... kon ik je niet vertellen. En dus voelde ik me compleet powerless. Lag ik s'nachts wakker en dacht ik letterlijk af en toe... Ik ik ga dit niet overleven. ik denk dat ik hier letterlijk dood aan ga aan deze angst. en op een gegeven moment was ik bij een netwerk. ik zat bij uh, BNI of BNI. En, uh, lekker vroeg op. lekker vroeg op. elke woensdagochtend half zeven moest ik er zijn. en uh, de dinsdag, uh, dat was op woensdagochtend en op dinsdagmiddag hadden we eens even naar de cijfers gekeken en naar de bankrekening. en toen dacht ik. ga niet goed. Pieep. Um, dit gaat echt niet goed. Mm. Op deze manier uh, gaan we gewoon hartstikke failliet. Wat ook niet gek is als je in één keer 2,5 ton zo wegdoet, omdat je denkt uh, dat geld dat hoeven we niet meer. En terug gaat naar uh, 30.000 euro waar je met z'n twee ineens van moet leven. En uh, ook niet echt helemaal weten hoe je, hoe je het anders gaat oplossen. Mm. En ik moest die woensdag mijn 10 minuten presentatie geven. En ik dacht, die dinsdag bij mezelf, ik heb twee keuzes. Of ik ga een heel mooi verhaal vertellen over hoe goed we zijn en hoeveel mensen we helpen. En wat ook echt zo ik was, ook op dat moment. Alleen, nou, er was ook nog een klein cashflow probleem. Of ik ga gewoon uh, ik ga met de billen bloot. En hoe eng ik het ook vond, ik heb ervoor gekozen om um, maar te gewoon vertellen hoe het was. Dus wow. ik begon mijn, mijn presentatie met de vraag en ik ga vast. Uh, sorry voor de taal. Ik ben met de vraag, um, wie heeft er wel eens in zijn ondernemerschap op het punt gestaan waarop die dacht, kut, ik weet echt niet meer wat ik moet doen. En ik stond voor een zaal met dertig ondernemers. En ik deed mijn hand omhoog. En er gingen, denk ik, 28 handen omhoog in die zaal. Want iedereen zit wel eens in zijn ondernemerschap op een punt waarop die denkt, ik weet niet meer hoe ik verder moet. En ik zei, ja, op zo'n punt sta ik nu. En ik, ik heb jullie hulp nodig. Wow. En... Uh, ik heb echt staan, staan janken voor die groep ook. Maar ik wist... Um, hiermee kom ik veel verder... dan wanneer ik dat stoere uh, business chick verhaal ga vertellen... over hoe goed we bezig zijn. En ondanks het feit dat dat echt zo is... heb ik op dit moment nu een cashflow probleem. En moet ik op dit moment nu iets veranderen? Uh, en ik kan mijn kop in het zand steken... en doen alsof alles goed gaat. Of ik kan gewoon zeggen... Help. En dat is wat ik gedaan heb. Vertel, wat, wat was de reactie uit de zaal? Uh, het hele mooie was dat er heel veel soort van uh, reacties kwamen. Ik, nou ja, ik stond daar. Ik was denk ik 24 of zo. En uh, dat mensen die twee keer zo oud waren als ik zeiden... Ja, dit had ik ook vorig jaar. Hm. Ik heb mensen moeten ontslaan. En, uh, maar ik heb het eigenlijk nooit durven delen met iemand... En uh, wat fijn dat je het wel doet. En ik weet, ik weet, bij ons gaat het nu weer goed. Dus zullen we, zullen we eens praten over... Misschien kan ik je inhuren. Of uh, uh, iemand die zei... Uh, ik, uh, ik, ik kan je niet helpen. Uh, want ik zit zelf ook niet zo makkelijk op dit moment. Maar ik heb een netwerk wat ik voor je open wil stellen. Dus ik ga een afspraak met die en die voor je maken. En... Eigenlijk kwamen, er was ook echt letterlijk een van onze klanten die we wel hadden, die zat daar ook in die groep en die zei, uh, ja, ik koop een, st een strippenkaart bij je. Um, hier is 1000 euro, dan krijg je vandaag al van me en die uren, dat komt ooit wel eens. Hmm. Gewoon door uh, te laten zien hmm. dat je uh, gewoon een mens bent, krijg je menselijkheid terug en zijn mensen aan alle kanten bereid om je te helpen. En ik, ik zeg wel daarbij doe dit niet bij iedereen. Want dit, ik kende deze mensen ook. Uh, en zeker voor ondernemers die niet zo in, in lekker in hun bedrijf zitten. Is het soms heel moeilijk om te kijken. Bij wie kan ik dit doen? Maar er zijn altijd mensen die je willen helpen. Ja, het, is, het is op zich ook, vind ik wel een taboe. Hè?
0: Dat, ja. dat, dat ze zo open zijn. Dat, ja. dat, dat vind ik wel heel bijzonder om te horen.
1: Ja, en ik, uh, ik vind het eigenlijk ook wel jammer dat we met z'n allen doen alsof ondernemerschap alleen maar succes is. En als we dan toch hebben over wat je bij anderen ziet. Want uh, soms is het gewoon ook, het, er zijn nog steeds dagen um, na tien jaar dat ik af en toe, gisteren nog, ik was met een vriend aan het wandelen en uh, die, zit, uh, die zit gewoon keurig in loondienst. Wel in een super uh, ambitieuze vent die echt ook een carrière voor zich heeft. Uh, uh, nou, ge geweldig dat ik zei, soms lijkt het me zo lekker, hè? Soms lijkt het me zo lekker gewoon ergens naartoe gaan, elke dag. En dan, uh, uh, dat zo, uh, dat gewoon aan het einde van de maand, geven ze je gewoon geld. En uh, uh, ja, je moet er naartoe gaan. Maar ik weet ook, op heel veel werkplekken zitten mensen gewoon echt van alles te doen, behalve hun werk te doen, uh, in mijn, mijn stages was ik altijd erg verbaasd... dat het oké okay was om tot 12 uur ochtends te hiven... en te nu punten en dat soort dingen. Ik dacht, het lijkt me wel makkelijk. Alleen, ik weet ook, ik zou het echt voor geen goud willen. Alleen, ja, dat... dat je hebt het daar niet over, want het gaat altijd goed. Ja, maar bij niemand gaat het ooit helemaal goed. En iedereen heeft wel eens dingen waarvan die denkt... Uh, mm, en jouw, 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 jouw tip daarin is van durf kwetsbaar te zijn. Ja. Durf hulp te vragen. Kijk wel bij wie je dat doet. Uh, er zijn, de, de, zie je wel eens en de, ik heb het je gezegd. En uh, die komen natuurlijk ook langs. Maar durf, kijk of je een ondernemer hebt in je omgeving die je genoeg vertrouwt om te zeggen, kun je me helpen? En wij zien dit bij onze klanten ook. En op het moment dat ze zeggen, kun je me helpen tegen ons of tegen iemand anders, komt er altijd ruimte voor groei. En je hoeft echt niet op je, op je Instagram te zeggen... dat je bankrekening leeg is als die leeg is. Um, maar ik ga maar, er wel
0: dingen over delen. Maar wel... En, en dus met mensen die je vertrouwt. Ja. ja. Mooi. Heel mooi, uh, heel mooi dat je dit uh, vertelt. Nou, dat was dus het stuk van... Hè, wat, op, wat op mijn vraag moeilijk, van... Ja. Wat, wat vind je moeilijk? Wat is je tegengevallen? Wat
1: is je grootste su succes de afgelopen tien jaar? Wow. Um... Ik vind mijzelf eigenlijk het grootste succes... en mijn persoonlijke groei daarin vooral. Um, want je kunt heel veel geld verdienen... en de mooiste dingen doen... en een toffe auto rijden. En, uh, maar niks... Um, niks is zo waardevol als weten... dat je uh, iets in jezelf hebt gevonden... waarmee je de rest van je leven... soort van verder kan. En dat je een mindset hebt ontwikkeld... waarvan je weet, het maakt niet uit... al breekt de ze uit... Ik overleef het wel. Uh, ook als er dingen gebeuren in je privéleven die niet lekker gaan. Of, uh, gewoon dat je dat stuk in jezelf hebt gevonden. En dat is voor mij echt het allergrootste succes. Uh, wat ik... Niet had durven dromen, maar wat ik wel heb. En tuurlijk, ik heb een boek geschreven. Jee, dat is een boek. Was, daar ben ik super trots op, maar dat is niet mijn grootste succes. Ik heb uh, uh, heel veel mooie dingen mogen doen. Ik heb heel veel mooie klant, klanten, maar daar zit voor mij het succes niet in. Mooie reizen. Mooie reizen, dat ook. Ja. Uh, uh, we zijn pas nog uh, naar Miami geweest. Twee weken daarna ging ik naar Curaçao om daar een soort werkvakantie te doen. Dus ik heb wat dat betreft echt een, een super heerlijk leven. Maar niet uh, zou ik willen inruilen ten opzichte van de groei die ik zelf heb meegemaakt. En je zegt dan: Ik heb dat stuk gevonden in mezelf. Wat voor
0: stuk? Wat is dat? Uh, een stuk waar
1: het soort van de, uh, het besef dat je alles kan wat je wil. Uh, dat je het misschien niet allemaal zelf kan, maar dat je als je hulp hebt. Ik, ben, ik heb altijd hulp. Ik heb bijvoorbeeld zelf altijd een business coach, vanaf het begin af aan. Maar dat als je hulp hebt en je hebt mensen die in jou geloven... En je, dan kun je op een gegeven moment ook het geloof in jezelf vinden. En als jij dat geloof in jezelf gevonden hebt... dan is alles mogelijk. Dat betekent niet dat je geen actie moet ondernemen... maar als je dat hebt, dan neem je stappen ook veel makkelijker. En dan ben je niet... Jij vroeg mij om dit te doen en ik zei al... ik heb echt nul zenuwen. Maakt mij niet uit. Als, als ik op een podium moet staan, maakt mij niet uit. Ik doe dat. En dat is omdat ik weet... Weet je, links of rechtsom, uiteindelijk komt het altijd goed. En daardoor ben ik nooit meer bang voor iets... terwijl ik altijd toch echt wel een super onzeker, bang meisje was. En dat, vind, dat is mijn grootste succes. Dat, dat, dat is klinkt ook... misschien heel stom, hoor. Maar ik had ook kunnen zeggen, ja, ik heb... Uh, een boek geschreven. Een boek geschreven en ik heb een hele mooie auto. En een businessclass over naartoe? Nee, dat, dat is het niet.
0: Mooi. Heel mooi. En ja, ik kan me dan dus ook helemaal niks bij voorstellen... dat jij in verlegen bang meisje was. Nu waarschijnlijk blazen we het wat op.
1: Of niet? Nee. Oh, nee. Wow. Echt. Ik heb uh, ik zat vroeger uh, verstopt achter de gordijnen als er mensen op, of als er kindjes op straat waren. Soms omdat ik gewoon bang was dat ze me zagen. Uh, ik heb nog dat wel nog steeds uh, wel eens in groepen dat ik denk oh help, gaat het wel goed. Ik kan, nog, ik kan met name nieuwe groepen ik ging naar de mastermind van Ilko en Dolly. Ik kan daar echt nog wel een beetje... Ondanks van het feit dat ik weet... ik ben oké... Okay, uh, vind ik mezelf in de groep nog steeds spannend. En dat zul je nooit aan me merken. Waar ben je dan bang voor? Afwijzing. Echt je... 100% okay. hardcore afwijzing. En uh, uh, vernedering misschien wel. Ver, de vernederingen van vroeger. Dat, dat soms zo'n heel klein speldenknopje... wat dan weer eventjes terug kan komen. Dus... Juist daarom ben ik ook zo blij dat ik daar eigenlijk 99,9% van mijn leven geen last meer van heb. Maar op het moment dat het er dan even is, dan, uh, dan voel ik
0: me wel. En dan heb je dus naakt geposeerd voor een fotoshoot. Ja. En dan die hele andere kant, hè. Dus ja. ik weet zeker dat de luisteraars willen weten... wat is daar het nummer 1 ingrediënt wat daarvoor heeft gezorgd? Dat willen wij ook.
1: Oh, help. Uh... Uh, al, altijd stappen zetten die je eng vindt. Ook al, ook al weet je dat vernedering misschien het resultaat zou kunnen zijn. Altijd, nou ja, vernedering of afwijzing of wat dan ook. Uh, maar altijd jezelf blijven oprekken. Altijd een, een bepaalde stretch zoeken. Uh, ook al vind je het eng, ook al vind je het spannend. Um, voor mij is het altijd, als ik als ik iets niet doe omdat ik het bijvoorbeeld spannend zou vinden... ja, wat laat ik dan liggen? Want er, ik kan heel goed... Ik ben zeker vroeger was ik heel goed in bedenken... wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Er zijn, er zijn volgens mij een, heel veel mensen heel goed in kunnen. Allemaal scenario's ja. bedenken over wat er mis zou kunnen gaan. En ik ben wat minder goed en nog steeds niet heel erg goed in nadenken... over wat er heel erg geweldig zou kunnen gaan. Ja. Maar ik ben me daar wel in aan het trainen, uh, jarenlang al... Um, om dan ook al is er maar één ding wat potentieel heel erg goed zou kunnen gaan, daar dan maar voor te, op te focussen en dan te denken, en anders leer ik er heel veel van.
0: Ja, mooi.
1: Je deelde over je, je grootste,
0: hè, wat je het meest moeilijk vond, ja. je grootste succes. En je geeft nu ook aan hè, dat ik in ieder geval iets geleerd heb. Ja. Wat is je belangrijkste les als je terugkijkt op de afgelopen tien jaar ondernemerschap?
1: Um... Doe het nooit alleen. Doe het nooit alleen. Want in je eentje zijn die verhalen van, nou, ik denk dat ik het niet kan, of uh, zijn heel snel geloofwaardig. Maar als je iemand om je heen hebt die, die, die soms wel eventjes zegt, maar oké, okay, wat zit voor bullshit? Uh, ik zie dat vooral dit en dit en dit zou kunnen gebeuren. Of, uh, uh, maar je bent hier juist heel erg goed in, dan ben je eerder geneigd om die stap te zetten dan wanneer je in je eentje blijft modderen. En ik heb altijd gezegd... Het, het, het meest fijne is dat ik mensen om me heen heb... die in mij geloven. En daardoor geloof ik ook wat vaker in mezelf. Precies wat ik voor mijn klanten ook doe. Ik zie vaak zoveel meer voor ze. En, en dan zeg ik, oké... Okay, je, hebt, je hebt twee keuzes. Of je blijft waar je nu bent... Of we gaan samen gewoon stapje voor stapje, hoeft niet. We denken ook zo'n stap uit de comfortzone dat dat een enorme jump is, maar het is gewoon, dat gaat in millimeters. Gewoon stapje één, stapje twee, stapje drie. En ik, ik doe wel mee met die stapjes. Ik ga ik blijf al soort van niet om je hand vasthouden, maar gewoon om, om, om een soort cheerleader, cheerleader. voor je te ja, zijn. Ja, zo zie ik het ervoor. Ja. <laughs> ik ben een soort een combinatie tussen een fairy godmother en een cheerleader de hele dag. En uh, op die manier uh, laat ik mensen zien dat ze ook gewoon veel meer kunnen in hun ondernemerschap. Ja. ja, hoe vind je dat om dat te doen? Om dat te mogen doen? Uh, ja, het, 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 ik denk regelmatig, wat is het toch bijzonder dat ik hiervoor betaald word? Ja. Want ik zou het ook gratis doen. Het geeft zoveel voldoening, maar dat is ook omdat je mensen zo ziet opbloeien, omdat je veranderingen ziet. Ja, er, echt, er kan niks op. Dus ik, ja, hoe vind ik dat? Ik vind dat het mooiste wat er is. Ik zeg ook wel eens, als ik achter de kassa zou zitten, zou ik het ook doen. Ik zou ook echt een briljante docent zijn, want ik zou dat bij leerlingen ook doen. Um, maar ik ben blij dat ik het op deze manier mag doen, want hier komen al die dingen waar ik zo goed in ben en waar ik zo van hou samen. Is dat jouw drive? Want je vertelde eerder van, um,
0: ja, de afgelopen tien jaar heb ik echt wel een paar keer, nou, gisteren nog uh, zo'n moment dat ik dacht van, Lekker zo weten precies waar je aan toe bent ja. en inklokken en uitklokken. Um, lijkt me echt dodelijk hoor, trouwens. Dus ik denk niet dat ik dat echt wil, maar dat zo voor zo'n seconde. Ik ken het hoor, ja. ik ken het. <laughs> Bloemenwinkel heb ik ook heel vaak aangepakt. Ja. Ik weet niet of je dat kent, dat ja. lijkt me ook zo heerlijk. Nee, dus ik, ik ken dat gevoel. En toch is er altijd weer zo'n spark, in ieder geval als ik bij mezelf ja. kijk, maar dat hoor ik ook bij jou, um, waardoor je toch weer denkt, nee... Ik wil ondernemen. Ja. Wat, wat, je hebt, ja, ik, ik had net het idee dat je daar al, al wel bij was bij die spark, laat ik maar zeggen, ja. bij je
1: purpose. Ja. Hoe zou je dat omschrijven? Het beste uit anderen halen. Te beginnen met het beste uit mezelf te halen. Mm -hmm. Ja. Ja, dat is mooi dat je die um,
0: parallel ook legt. Want je gaf ook aan: van doordat anderen in mij geloven, ga ik ook in mezelf geloven.
1: Ja. Ja, dat is echt... Ik, ik, ik ben hier achtergekomen tijdens zo'n uh, uh, zo uh, zo enorm geweldige sessie... Uh, waarbij je gaat zoeken naar... Dat was toen nog niet eens je why. Dat was nog voor uh, Simon Sinek. Uh, uh, maar uh, we wel op zoek gingen naar die... Uh, ja, wat dan je purpose was. En ik deed dat samen met Pieter, die niet alleen mijn businesspartner is... maar ook mijn man, dus... Er zijn echt nul filters op het moment dat ik bij hem ben en hij, hij bleef maar doorvragen en waarom dan en wat maakt en op een gegeven moment heb ik gewoon begonnen keihard te janken en zei ik gewoon omdat ik omdat ik het zelf zo nodig heb gehad dat er mensen in mij geloofden want anders dan weet ik precies waar ik nu was geweest dan had ik echt in niks had het geleken op waar ik nu was en um, daar ben ik zo intens dankbaar voor. Um, en ik weet dat ik zo iemand voor een ander kan zijn.
0: Ja, ik ben er stil van. Ja, Annemieke.
1: nou ja, in mijn hoofd denk ik nu... Oh, wat een zweeftee-verhaal. Maar het is wel echt waar. En mensen die mij kennen weten ook gewoon... Dit is, wat ik, dit is waarom ik elke dag mijn bed voor uitkom. Dit is waarom ik het ook oké okay vind... om salesgesprekken te voeren waar niets uitkomt. Want ik ben zo compleet onthecht van of iemand... Het, ik, ik wil je commitment, ze me zeggen. En dat kan zitten in... Uh, ik ga niet met jou aan de slag, maar ik ga wel doen wat we net hebben afgesproken. En ik ga vliegen. Ik ga, gewoon, ik ga dit gewoon doen en dan ben ik al zo gelukkig. En die mensen zie ik, zie ik, zie ik gewoon enorm thriven. En daar ben ik net zo blij mee als met mijn eigen klanten waar ik dat zie... Het maakt me letterlijk niet uit of ik er geld voor krijg of niet. Het maakt het wel makkelijk. Dus daarom is het ook mijn bedrijf, ze me zeggen. Uh, maar dit is wat ik doe. Bij mezelf, maar ook... Ik ben de oudste van vier. Uh, mijn jongste broer is elf jaar jonger dan ik. En mijn zusje is negen jaar, zeven jaar jonger dan ik. En ook die ben ik constant aan het laten zien... Er zit zoveel meer in jou. Het is maar één klein stapje wat je kunt zetten. En ook zij komen erachter dat ze veel meer kunnen... dan ze in eerste instantie hadden gedacht. En ja, dat vind ik echt briljant. N niet van mezelf, maar van hun. Dat ze daar naar luisteren als je gekke grote zus dat zegt. En, uh, en maar daar, dat zelf ook ontdekken. Want ik denk dat als je dat vindt... Uh, dat dat ook een gedeelte van die zekerheid is... die je als ondernemer gewoon soms nodig hebt in een wereld waarin alles onzeker lijkt. Ja, ja.
0: Nu zijn er denk ik ook best wel wat um, ja, startende ondernemers... die naar deze podcast luisteren. Ja. Wat met de wetenschap van wat jij nu hebt... en de ervaring die je hebt opgedaan, de kennis die je hebt opgedaan... Um, wat zou je die luisteraars willen
1: meegeven? Uh, luister niet naar alle mensen die zeggen dat het niet kan of dat het veiliger is om je wel een baan te hebben. Maar blijf heel dicht bij dat stuk waarbij je denkt... Ja, maar dit is wat ik wil. En dat stukje waarom of purpose waar we het net over hadden... is daar een hele belangrijke drijfveer in. En ga gewoon zorgen dat je weet hoe jij geld kan verdienen. Ga gewoon zorgen hoe dat, dat je weet hoe dat werkt. Want als je dat in handen hebt... en je hebt ook nog eens iets waar je heel erg goed in bent... Ja, dan, uh, dan heb je eigenlijk geen reden om te mislukken, behalve dan dat je misschien jezelf tegen zit of whatever. Maar daarmee creëer je eigenlijk je eigen succes. En de meeste ondernemers, en met name startende ondernemers die ik tegenkom, zitten toch nog wel heel erg in de... Ja, ik ga het eerst wel gewoon een half halfjaartje proberen. Of uh, uh, ja, nou, iedereen zit op mij te wachten, ik heb zoiets moois en dat snap ik. Ik snap dat je dat denkt. En ik zou soms ook zeggen, blijf daar nog even in, want het is een heerlijke plek om te zitten. Uh, maar ondertussen ga ook zorgen dat je deze skills leert. Want als je dat hebt, kun je gewoon heel veel. Dan maakt het niet uit of je uh, jezelf, uh, je eigen bedrijf aan het laten groeien bent, of dat, bedrijf van een dat het een bedrijf van een ander wordt op een gegeven moment. Of wat je, er, wat je ook gaat doen, hier heb je altijd iets aan. En als je dan ook nog eens jezelf, je persoonlijke ontwikkeling enorm serieus blijft nemen. Jezelf niet, maar je ontwikkeling wel. Ja, dan is er geen reden waarom het zou moeten mislukken.
0: Ja. ja, denk je dat startende ondernemers dat te vaak denken over zichzelf? Of zie je dat ook?
1: Ik zie het gewoon heel mm. erg vaak gebeuren. Met, ik, ga eerst het, we gaan, ik snap het ook wel, want het enige wat, wat we vaak zien is de buitenkant. Dus ik moet in ieder geval zorgen dat ik een website heb en dan lukt het me wel. Want mensen kunnen die website bezoeken. Ja, als mensen... In, de, in theorie kunnen mensen, alle mensen kunnen in theorie die website bezoeken. Maar als niemand weet dat die er is, ja, dan wordt het een beetje lastig. Um, en dat is gewoon ook nog wel een soort van mooie naïviteit, zullen we zeggen. Um, maar daardoor komen er toch ook wel heel veel mensen van de Koude Kermis thuis. Mm -hmm. En als je zorgt dat je uh, wat bagage op zak hebt. Dat je ook al is het maar, je begint met het lezen van een, een boek en dat gaat Toepassen, niet alleen maar lezen, maar ook gaat toepassen en gaat ontdekken of het werkt voor je. Dat je dan gewoon al een stuk uh, meer ja, resultaat gaat bereiken. Dan dat je alleen maar bezig bent met het ontwikkelen van die training. Of uh, het schrijven, maken. Ja, je website maken. Of het schrijven aan, uh, aan die blogs die je nog niet gaat publiceren, omdat ze nog niet goed genoeg zijn. Alles aan de achterkant is hartstikke leuk. Maar als er aan de voorkant niemand is die ziet dat jij bestaat. Dan, uh, ja, dan is het gewoon vooral op een gegeven moment zonde van jezelf. Ja. En ja. van je talenten. Ja.
0: Dat is hè, meer de, 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 de boodschap voor startende ondernemers. Ja. Wat, wat, wat zou jij aan andere luisteraars willen
1: meegeven? Wat is jouw belangrijkste boodschap? Uh... Ik heb het idee dat ik al zoveel heb verteld dat het echt heel dicht bij mijn hart ligt. Uh, wat je belangrijkste boodschap? Er is altijd een next level. Er is altijd een next level. Ik vind dat we op een gegeven moment. wil je wel een soort genoeg knopje wel eens vinden in jezelf. Met. Uh, uh, nu is het toch wel een keer genoeg. of hoe groot wil je nog worden? Maar er is altijd een next level in wat je kan. In wat je kan laten uh, zien aan de wereld. over wat je ze te bieden hebt aan wat je kan geven en kan helpen aan anderen... aan wat je nog kan beleven. Aan... Er is altijd een volgend niveau. En zolang je daar ook uh, over blijft dromen... raak je ook niet zo heel snel verstrikt in de waan van de dag... en uh, in uh, dit is nou hoe we het uh, nou eenmaal altijd hier doen. En als je dat stukje, dat dromen nog blijft houden... dat dagdromen blijft houden... dan wordt het ook nog leuker om, uh, om je ontwikkeling gaande te blijven houden... Want dat stopt
0: nooit. Heel mooi brugje ook. Want we hebben natuurlijk gehoord van hoe ben je hier gekomen. Ja. En we hebben ook een heel duidelijk beeld gekregen van ja, wat, wat jij belangrijk vindt in het helpen van klanten. Um, wat je boodschap is. Maar ik ben natuurlijk heel erg benieuwd.
1: Annemieke, wat is jouw next level? Mijn next level uh, zit in dat ik... Uh, uh... Wij zijn in de afgelopen jaren heel erg lekker aan het uitbreiden met een team. Uh, wat uh, inmiddels al heel erg fijn voelt. Omdat er ook als ik inderdaad in Miami was, alles werd geregeld. En uh, uh, wat mij, mijn next level is dat ik ga leren om uh, wat meer buiten te spelen. En dat betekent, ik ben echt een, ik ben een enorm gefocuste ondernemer. Ik kan echt met focus en dedication... Uh, enorm hard beuken en knallen. En, uh, uh, maar ook zover dat ik ook af en toe in de afgelopen jaren... ja, heel eerlijk ook wel eens vergat... dat er ook nog andere dingen zijn in het leven om van te genieten. En uh, ik ben wat meer aan het buiten spelen de laatste tijd. En mijn next level is dat ik de ultieme heb, combinatie heb gevonden... van aan de ene kant dat blijven uh, doen waarvoor ik hier ben... en aan de andere kant ook enorm te genieten... Uh, van, van, van het leven en die vrijheid ook. Ik ben nooit iemand geweest die vrijheid nastreefde. Dus we zijn hier, uh, wij spreken elkaar hier op voor altijd vrij. En uh, ja, ik tot een paar jaar geleden zei ik, maar ik voel me vrij. Ik doe namelijk elke dag wat ik het allerliefste doe. En nu sinds een paar jaar, ook naarmate het drukker werd en er een team bij kwam, denk ik, oh ja, er is er nog een hele nieuwe... ...vrijheid om te ontdekken. Dus sowieso kom, komt er weer een nieuw boek aan... ...want ik heb ruimte om dat te schrijven. Uh, stiekem ga ik er een, uh, een tweede bedrijf bij starten... ...wat over iets heel anders gaat. Uh, namelijk over wijn. Een van mijn grootste passies in de afgelopen jaren... Uh, ...dat ik ben gaan buitenspelen... ...dacht ik, nou dan ga ik meer leren over wijn. Um, en ondertussen gewoon kijken... ...hoe kan ik datgene uh, wat ik nu... Uh, nog voor een relatief klein publiek doe. Um, dat was mijn vorige week of twee weken geleden. Dus had ik ook in Amsterdam op vrijdag. En toen dacht ik, ja, mijn volgende stap is dan toch wel ook echt op een gegeven moment in het Engels en uh, uh, lekker die landsgrenzen over. Ik heb een heel groot netwerk in Amerika. Hm. Um, uh, een soort van waarom, waarom, waarom niet? Dus uh, het is eigenlijk onlogisch als je het niet zou doen. Ja. Yeah. Dus, uh, maar dat was, daar moest ik. Echt even naartoe groeien, want ik hoorde ook dat hoorde ik heel veel mensen altijd zeggen: Oh ja, dan ga ik internationaal en het voelde nog niet of ik daar was. En nu denk ik: Ja, dat is de volgende stap. Wauw, ja, heel cool. Waar sta jij over vijf jaar? Uh, dan ben ik een heel gelukkige mama. Dat uh, ik ben nu niet zwanger, maar ik wil heel graag moeder worden. Dus ik, dan zeg ik: Ik ben een heel gelukkige mama die uh, samen met haar man meerdere bedrijven heeft waarin ik. Mijn hoofddoel altijd is om mensen te inspireren om het best uit zichzelf te halen. Um, ben ik nog steeds ook die ondernemers aan het coachen in, uh, in, uh, in mijn week. Niet elke dag meer, maar gewoon wel een paar keer in de week. En ben ik vooral heel erg aan het genieten van al het moois waar ik in de afgelopen jaren zo hard voor gewerkt heb. En... Uh, ja, dat is waar ik sta. En, en komen mijn klanten nog, komen nu al over de hele wereld vandaan... maar dan praten we ook in het Engels met elkaar. Ik ga nog even oefenen
0: in de tussentijd. <laughs> <laughs> gaaf, gaaf. Oh, ik, ik vergeet nog één vraag, want dat was nog even... toen we het hadden over um, he, lezen boeken, toen je het hadden ja. over startende ondernemers.
1: Wie zijn jouw inspiratiebronnen? Um, ik ben vanaf het begin af aan heel erg onder de indruk uh, van Marie Forleo... Uh, ik kreeg pas het grootste compliment ever toen iemand zei... maar jij bent wel een beetje die Nederlandse Marie Forleo. Je bent ook een beetje gek en je geeft superveel waarde. En toen dacht ik echt, zeg je dat nou echt? Wow. Um, een andere inspiratiebron uh, vind ik wel echt uh, 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 Fabienne Fredricksen. Dat is mijn eigen mentor heel lang geweest. Zij heeft... Eigenlijk ook gewoon in de afgelopen jaren als moeder van drie kinderen een reet succesvol bedrijf opgebouwd. Uh, door te doen wat voor haar dichtbij lag. Dus ook gewoon heel dicht bij zichzelf te blijven. En uh, ik vind als je nog een leuk boek zoekt om te lezen, dan... Uh, oh, hoe heet het nou met die gele voorkant? <laughs> Dat is echt stom. Uh, uh, iets met fuck erin. Ja. Ja. Uh,
0: ja. Ja, die, die ja. <laughs> Dat, uh,
1: um... Oh, ik weet het gewoon niet meer. Ik zie twee voorkanten ja. voor vormen: een, een gele oh. en, een, en een groene. En die groene gaat dan over geld. En de gele gaat over. Ik heb hem gekocht in Amerika op het vliegveld. Ik heb één ruk op de vlucht uitgelezen. Ik We weet niet hoe heet.
0: Lieve luisteraar, ja. ga naar de boekhandel. Het liefst op een vliegveld. Kijk, naar alle, naar, kijk in, de, in, de, in, in het genre business. Oh, um, kijk naar de gele covers. Ja. En, Miek gaat het nu zo meteen binnenvallen, hoor. Ja. Um, en dan is het een titel met in de titel iets met fuck.
1: Ja. Ja. Oh ja, we zitten allebei ja, heel ja, Dat erg... dus, hè? dat is gewoon toch super irritant dat je dat niet <laughs> weet. Maar goed, dat, uh, dan hebben de luisteraars nog iets leuks om uh, naar Uit te, te speuren. We, uh,
0: we laten ze gaan met een opdracht. Ja, dat is goed. Annemieke, ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, mooie gesprek. Uh, ja, super om je zo beter te leren kennen. En ook om al je wijsheid hier in deze podcast te, podcast te horen... Dus ik wil je daar heel erg voor bedanken. Jij bedankt
1: voor het stellen van de goede vragen. Graag gedaan.